0: Здравейте, днес ще ви срещна с Неделя Ганчева, танцор и хореограф. Ако имате непремирими истории и желаете да ги споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. Ако посланието на проекта ви допада и искате да се включите в него с нещо, което ще ви доставя удоволствие да правите, може да се свържете с мен във Facebook страницата Непремиримите подкаст. За всякакви други мнения, критики и препоръки, може го да направите на същото място, като всяко ваше съобщение е изключително ценно за мен. Сега ви оставям с нет. Здравейте, не, е много за приятелката. Ти е танцуваш още от 4 годишна. Първо си преминал през художествената гимнастика, след това през класическия билет и в момента се занимаваш с съвременна танцова техника. А само заради свободата на движение, избра последното и се приориентира от едните неща към това.
1: Ами... Може би да, не знам, то... А, първо, здравей! Добре. Добре, благодаря за поканата! Добре. Да, ами... Може би това е много такъв един стандартен клиширан едва ли не път. С художествената гимнастика и после класическия балет и после вече нали, си намираш да е твоя стил и на къде те влече повече. Но. Да, при всички положения съвременният танц дава много повече свобода и много повече поле за. как да кажа, за, за изразяване и за експресия и за. А, много повече има какво да търсиш там. И много повече има на къде да обаеш и, и да развиваш. Защото. Класическия балет е много важен но е много важен от гледна точка на, на техниката, на опознаване на тялото, на, на, на развиване на воля и на дисциплина, защото това е безспорно, Но да, на мен лично това не ми беше достатъчно. Защото то ти поставя... Слагате в рамки, слагате лимити, които нямаш право. Абъд, просто нямаш право да прекрачваш. И като бях на не знам, 15-16, може би, правихме Спящата красавица и, и хорографията на Спящата красавица е много стара. Тя е, не знам, и па, не знам коя точно година се е поставила това нещо, но аз си позволих да променя някаква стъпка в цялото нещо и ми крещяха, че коя съм била аз и какво съм си мислила и как съм си позволявала да променям на петипа па хорографите. Да, да, в този ред на мисли съвременният танц е много по-свободен, много по- личен по някакъв начин. Позволява много по-голяма импровизация и, и да, то, то може, да е, може да е всичко практически.
0: Аз може би този простръщ, ще ти го знам преди това. от това ли е стандартния път? Ако искаш да занимаваш се танците на художествена гимнастика и след това се разпределяш на някъде?
1: <сък> ами, не, не, не. Със сигурност не е стандартния път, но... Защото напоследък срещам безкрайно много хора, които на много по късен етап в живота си са решили, че, че искат да се занимават с танц. И, И съвременният танц позволява. Може да нямаш... В смысла, не е задължително да си... да си почна да танцуваш от дете, за да можеш да се занимаваш с този вид техника специално. На мен ми се струва, че колкото по... Да не знам, колкото по-голяма е физическата култура, колкото повече такъв бегрант имаш, толкова по... толкова по-лесна от там нататък. Но безспорно не е задължително да, да си минал през, през цялото това. Да не говорим, че художествената гимнастика води до жестоки травми, изкривявания и всякакви други нещата. С цялото ми уважение.
0: Не знам в танците, няма ли го също, защото гледах някои твои танци и снимки, петите и краката много геогъваш. <laughs> Не е естествено ми се струва.
1: На мен ми е естествено, но предполагам, че тук границата на естественото се решава да някакви нови размери. Има, със сигурност има. Аз лично нямам обаче травми от, от сцена или от репетиция. Аз се пребивам извън. Нали, в момента, в който изляза от залата и вече не съм толкова концентрирана и не внимавам много какво се случва, падам, блъскам Мета, който се в неща.
0: Ето, което спечели в танците, че да загърпиш ходорсната гимнастика и реши да се преориентираш?
1: А, пър, не знам доколко съзнателно решение било това, защото. Замега на 5-6 нещо такова. Но... художествената гимнастика далеч не е толкова обвързана с музиката. И там фокусът е съвсем друг. Там фокусът е абсолютно ем, физическото тяло какво може да постигне. И доколко това нещо може да бъде разтегнато и до, до каква неестественост може да се стигне. Докато... Класическия балет, бе, естествено, е много по-свързан с музиката, а пък съвременните танцови техники са... могат да бъдат, могат и да не бъдат свързани с музиката. Но за мен музиката е много важна в цялото нещо. И Една и съща движенческа партитура, една и съща хореография, изиграна на различна музика, има абсолютно различно въздействие. Нали, в зависимост от това дали музиката ще е весела или тъжна или каквото и да било. Една и съща хореография, изиграна на, на тази музика, просто, просто въздейства по различен начин.
0: Впоследствие завършваш над, ви са специално свързана с танци и след това заминаваш за Германия и Испания.
1: Не, обратното. Като завърших училище, много време се чудех да кандидатствам ли, да не кандидатствам ли в хореографското, накрая се отказах а, и си учих в езикова гимназия. И паралелно обаче през цялото време ходех на репетиции, на тренировки, класове и всичко. И като завърших училище имаше един момент в който... Не знам, може би това също е част от, от пътя. Си казах, че добре, това е, било какво от било, това е хоби и аз трябва да се занимавам с нещо друго. Това ще си го правя, но нали, не е сериозно това да ми е професията. И обаче много дълго време не можех да реша какво искам да правя. Почнах... исках да уча в една академия в Германия на Пина Бауш, има едно училище в Есен. И много исках там да ме приемат, но когато кандидатствах, те приеха само мъже. Понеже така е в танца има недостиг на мъже. И като не ме приеха тогава, реших, че съвсем това вече трябва да си остане на заден план. Но не можех да реша с друго искам да се занимавам. И за това просто реших, че ще замина за Германия за една година и ще реша там. Ще чакам да ме намери каквото има да ме намира. И... Беше много полезна една година. Много такава една... Самотна, по един много развиващ начин. И като се върнах, обаче, продължах да си мисля, че даже танцувам, ама няма да е толкова сериозно. И даже учих за малко социални дейности в Софийския. Но много бързо установих, че не е това. И, И така, после вече едно лято беше много... Дори не помня какво се случваше точно. Някаква съвсем битова ситуация. И аз изведнъж осъзнах, че въобще не се намирам, където трябва да се намирам и не ми се случват нещата, които трябва да се случват. и Зарязах Софийския, напуснах работа. Бяха, може би, последните два дена от сроковете за кандидатстване в НАТВИС. Подадох си документите, отидох на изпит без въобще да знам нито кой взима клас, нито какво се случва, нито... нищо, нищо, нищо. И те пък взехи, че ме приеха. И така, и изкарах там а, две години. Третата заминах за Испания, на Еразъм. Което също беше една огромна случайност, защото си много твърдоглаво си представях, че като не съм ме зели преди това в а, Академията в Германия, сега е момента, в който трябва да се върна там. Но те пък точно тази година нямаха прием за разъм студенти и много случайно попаднах в Испания, без въобще да говоря испански, без да знам къде отивам, пак така. И, и отидох и тук ме убеждаваха, че да, нямам проблем с английски, ще се оправиш. Обаче отидох там и се оказа, че никой не говори английски. И така, освен всичко останало, трябваше за два месеца да научи испански. Но пък хората бяха... Не знам, ужасно е странно усещането да... Не можеш да говориш с някой. в смисъл чисто езиково няма база, на която може да се разберете. В смисъл не говорите един и същия език. Ама знаеш, че тия хора ще направят всичко за теб, и ти ще направиш всичко за тях и можете да работите заедно, въпреки че не се разбирате. И тук идва... Не знам, аз така си го обяснявам поне. Може и да е много романтична гледна точка за цялото нещо. Но... Но движението, и хората, които се занимават с движение, и хората, които отделят толкова много време на, на телата си, на разбирането за телата си, за въобще цялата тази тактилност, позволява комуникацията да мине на друго ниво и да се случва без да се върбализира, без да се говори. Просто чисто, чисто движенчески, физически може да има комуникация. И това беше една от основните... Едно, че преподавателите там бяха невероятни. Нивото е прекрасно. Разбирането за нещата е съвсем различно. защото тук малко ли много все още битува един соц-модел, Въпреки, че не мисля ще да влизам там, но факта, че го има. Докато там... Там, там го няма. Те са на съвсем други. Много по-свободно е всичко. Много по... Ориентирано към студента, някакси. Преподавателите нямат проблем с това да бъдат преподаватели. Няма проблем да, да предадеш щафетата нататък и да помогнеш на някой да се развива, докато тук все още е малко такова. Не пускаме кокала, защото. Нали? Да не вземат да станат много добри и да си повярват. И. Да, и всъщност в Испания открих колко много всяко нещо, всеки жест, всяко най-малко движение, мимика, всичко може да бъде превърнато в танц. Абсолютно всичко. И е много, много, много ценно.
0: И след това, като се прибра отново в България, завърши да университета и се продължи... Ами това, да,
1: след това ох, твърдях, че няма такова нещо като е разъм депресия и си мислях, че голяма глупост и хората просто измислят. Но... Даже се върнах малко по-рано от Испания, защото трябваше тук да влезем в репетиции за дипломно представление вече. И се върнах с идеята колко ще е готино всичко и колко ще е забавно и как ще се случи, но истината е, че едва ми избудах четвърти курс тук и, и всеки път си мислех за колко е магическо там и как тук идваше и малко Те... смачква ситуацията. Но то беше до едно време и после вече беше такъв добре, да като там може да е такова, защото пък и тук да не може да е такова. Просто трябва да си намериш правилните хора и твоите си хора, с които да можеш да работиш и с които да можеш да се развивате. И... да чукам на дърво, случва се. В смисъл, има много прекрасни хора, с които много, много лесно и чудесно може да се работи и да се... въобще да се води някакъв процес, да се развиват неща.
0: Не, ще ни разкажа малко по-подробно за живота в Германия, в Испания, тъй като си прекарала на малко време там.
1: Да, в Германия, в Германия аз още може би бях много малка като отидох и въобще не бях, да за много по свит ми е бил света. В Германия има много приятни неща, истината е, че обаче естествено ако не им говориш езика, се държат ужасно. Ако им говориш езика, няма никакви проблеми, всичко е наред. Имат много, поне в Хамбург, там където аз бях, имат много чудесни практики спрямо изкуството и спрямо нали, държавните субсидии, това доколко се подкрепя изкуството и се подпомага развитието. и. Имаше един много, много хореографски център, който всяка седмица канят резиденти, различни хореографи. И всъщност те нямат, нямат редовни класове. Няма, примерно, да знаеш, че вечер от 7 до 8 има клас. Ами имат всяка седмица различен хореограф, води някаква различна техника или в някакви случаи дори не е техника, ми е просто нещо, което на него му е интересно и нещо, върху което работи в момента и е такова, по-скоро споделяне на опит и споделяне на на някакъв процес и докъде ти си стигнал в този процес. И наистина е споделяне, защото то няма крайен резултат. Ами има... Нали, той казва докъде е стигнал и се очаква обратна връзка. Тоест, какво твоето участие в този workshop даден примерно, ще му помогне и на него да доразвие идеята си и докъде може да стигне. И... Да, не знам, там хората също са по-смели са, може би. Изобщо на Запад ги няма тия мисъл с това, ако направят тези хората какво ще кажат, нали, как ще какво ще трябва се обяснявам. А няма нужда. Въобще, никой не се занимават с... смисъл всички се занимават с себе си. Никой не е такова да ходи да обсъжда някого и то, са какво направи защо така се случват нещата. Всичко е опит и всичко е... Да, днеска ми е интересно това и... Ще пробвам. Ще пробвам, ще направя нещата по този начин, ще видя това до къде ще доведе. Ако не става, не става. Хващаш следващо. Ако става, продължаваш да го буташ или продължаваш да търсиш това, на къде ще излезе. И. Но. Много... Понякога ми се струва, че тук все още. Все още. Малко липсва тая смелост и малко липсва тая свобода на. Да, да, да не се страхуваш да грешиш и да не се опитваш да си нон перфектен и, и, и такъв един цялостен и завършен. Но защото то ако си толкова чак цялостен и завършен, какво, какво правиш оттам нататък? Какво повече движиш? Какво, какво те движи тебе, ако си приключил? И... Но ми се струва, че и тук почва да се появява. На мен лично ми беше много трудно да, да си представя как ще бъда някъде и няма да съм най-добрата и няма да съм супер нали вече, да, да отида и едва ли не да знам за 4 години напред какво трябва да се работи и да се прави. И в момента в който установих, че въобще не е нужно и всъщност е много по-натоварващо и много по... То те спира. Абсолютно те спира, защото сам си поставяш граници. Е, това трябва да е резултата. А процеса 10 пъти по-интересен от резултата. Минимум 10 пъти. И да, сега всъщност това се уча. Да, да нямам да нямам чак такива очаквания. Нито към себе си, нито към другите хора. ми просто да да се оставям на нещата. Да се случват. И да ги случвам. И да видим докъде ще доведе. И какво може да се случи. това си върхна вчера с едни приятелки, че някакси много важно е да много важно е да пробваш. И да нямаш съвсем конкретен план, нали сега това до къде ще доведе пробваш и виждаш твоето ли е, не е ли твоето. Защото ако не пробваш пък със сигурност до никъде няма да доведе.
0: Няма да се случи. А за Мадрид ще може ли да с също няколко думи?
1: в Мадрид е всички много ми се смеят тук, но на мен Мадрид безкрайно много ми липсва. Не останах там, не, че не исках да остана там, обаче винаги съм си мисляла, че тук е вкъщи. И тук искам да. Смисъл, като кажа, че си отивам вкъщи, значи, че се връщам тук. И при цялото пътуване на света, и цялото обикаляне, и, и каквито и да било, проекти, приятели, хора и такова, тук, 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 тук трябва да е вкъщи. И не знам, Мадрид в момента е като... Не знам, едно имам паралелно семейство там. Някаква паралелна вселена, която си живее, чуваме се, виждаме се от време на време, те идват, аз ходя. Е така, говорим си как евентуално в бъдеще ще правим някакви проекти заедно. Ще развиваме, което би било прекрасно. Беше много смешно, защото аз като се върнах, две момичета от тамошния клас дойдоха тук на Еразъм. И така, и другите много ми се смяха, как съм си довела Испания със себе си. Но. Не знам, аз като отидох там и си мисля, защото тук надфис е 24/7. Защото няма уикенди, няма. Има репетиции до 10 вечерта часове, има събота и неделя от 9 сутринта. Да. И не знам, аз отидох, нали, с, с тази нагласа и с тази програма в Испания. И там се оказа, че имаш уикенд. Часовете са от 9.30 до 3.30, после имаш някакво време за самоподготовка, но в 7-8 всичко приключва. И аз стоих и в момента, в който видях тази програма и си казах, че ай са ще си почивам тук. и ще е супер и много лежерно. Обаче, там хората просто знаят, че като се работи, се работи, като си почивка, си почивка. И те имат безкрайно много почивни дни. Шпи ужасно много. На месец има, поне по освен уикендите, още 5-6 дена, които са почивни, защото е еди какъв си празник, не еди кой си светец. А, много ми беше смешно. Някакъв изпит се опитвахме да му, да му намерим дата, точно преди декември в някакъв момент беше. И от всичките почивни дни и празници не можеше да се намери дата, за къде да бъде сложен този изпит. Но по никакъв начин никой не каза, Еми, иначе тук няма да сме почивка и, и слагаме изпита тогава. И на мен в началото това ми се страше несериозно, защото м- ние нали работим, как, как така? Няма да има къде да се сложи този изпит. Обаче после си дадал сметка, че всъщност тези хора, почивайки си и, и ценейки толкова много свободно си време и почивката си, те се връщат след това на репетиция много по-вдъхновени и много по-спокойни и много по-със желание за работа, и с, с идеи за какво и как може да се, да, да се случат нещата и какво можем да правим повече нали, от това, което е било преди това. Защото пренавиването и това постоянното да работим, да работим, да работим, да работим, в един момент до нищо не води. Води до преумора, води до не искам повече да ви виждам въобще и в момента, в който приключите репетиционен процес, въобще не искам да знам какво се случва с вас. И това не е окей. Okay. Изобщо не е окей. Okay. И не е нужно да пак, може би, се връщам на тези малко по остарели разбирания. Може да ти пука за това, което правиш и да го правиш с огромно желание, без да не знам, без да си проваляш живота и без да ставаш кофти човек, защото си там актьор, танцор, артист изобщо, каквото и да било. И защото преди всичко Би, преди всичко трябва да сме хора и преди всичко трябва да с каквото да се занимаваш, тя да идва... това, това вдъхновение трябва да идва от някъде, трябва да има някаква провокация. А ти ако си нонстоп затворен в uh, един такъв вакуумиран, сценичен свят. Откъде идва това нещо? И в крайна сметка, нали, изкуството трябва да е отражение на, на живота. Ти ако нямаш досег с живота, какво, какво, какво правиш И така, тук после ми обяснявах как Испания всъщност много ме е разглезила и как е, защо аз съм искала да била почивка и защо съм си въобразявала, че нали, може да не се работи 7 дена в седмицата. Но... Но да, това е. за да можеш после да, да, да се върнеш и да си по-добър, отколкото си бил предния път и да, да, да можеш да дадеш повече, трябва да го вземеш това от някъде. Иначе си измукваме неща от пръстите. И няма много смисъл.
0: Не, ти обичаш да пътуваш и си пътува много. Защо за теб е важно или защо човек трябва да пътува в чужбина?
1: Защото... много. Не знам колко е много, да. Бих искала да е много повече. Опитвам се. Но <същ> важно е, защото промяната на средата е важна. Важно е да излизаш от комфортната си зона. Важно е да, да знаеш какво се случва извън твоята среда. Защото малко или много тук си живеем в някакви социални балончета такива нали, с, с, с твоите си хора и, и... които в повечето случаи имат същите разбирания и същите виждания и... и е прекрасно до момента, в който това ограничава. И затова трябва просто така от време на време да излизаш, да проверяваш какво се случва навънка, да, да задаваш много въпроси със сигурност, да да видиш друга култура, други интереси, други разбирания за света. Други разбирания за това, какво е нормално, ако стеш. Защото... Не знам, Испания в много отношения е... Как да кажа? Примерно, в Германия държавата субсидира изкуството много повече и помага много повече. В Испания е горе-долу, както е тук. Не е много добре ситуацията. Но въпреки това, те някакси са много по-смели и много повече, много повече разби, така, развиват в тази посока нещата. Много по. Не, не се страхуват да рискуват. Просто не се страхуват да рискуват. И това е. Това е много важно и трябва и. Трябва и тук да. Малко от малко да почне да се случва. То почва да се случва. Много неща почват да се случват и много хова посока. Затова ми се струва, че е важен човек да пътува. А и другото е, че обикновено като пътуваш, някакво ново аз се появява, което е спрямо ситуацията, естествено. Но това ново аз, то после някаква част от него остава. И всъщност, като се върнеш, се връщаш ти, ама и малко отгоре. И всеки път, и още малко, и още малко, и, и ставаш някак си все по гъвкав и все по-адаптивен, и все по- разбиращ, и не съдещ, може би. Много е хова, ако, ако успяваш да не съдиш. И на това се опитвам да се уча сега. И да, за това ми се струва, че е важно да пътуваш.
0: Не, това ще ми е интересно да чуетват не за хората от малките градове, тъй като ми струва има противоречивния. В обществото като че е наложено, че хората от малките градове не могат да постигат големи неща. А с един от предните ми гости, Слави Несторов, който е изкачил Еверест mm-hmm. и още така четири континентални първенци към днешна дата. Той е живял дълго време в Лун и той е изказал обратната теза, че хората от малките градове са по-мотивирани и по-бормеди да постигат големи неща. Ами... Само да кажем, че майкът ти е от Монтана. Да. Ти си да. прекървал няколко лета там и школата, в която работиш, е на жена от Монтана.
1: Да, точно така. Винаги си мисля, че средата всъщност е това, което ти помага да... да нали, по някакъв начин средата определя размера на целите ти, размера на, на, на мечтите ти и въобще къде точно ще ти поставиш граници или къде няма да ти поставиш граници. И... Вторият, не мисли просто, може би, средата в малките градове е... Не знам дали проблемна е точната дума за ситуацията, но... На много м- места просто... В смисъл, чувала съм Ще почна далече. Правим един фестивал във Видин. 10 години вече, десет лета. А то е младежки фестивал по изкуствата с uh, различни и Една седмица живеем на палатки до баба Вида на ливадата. И се записват деца, младежи, които посещават една седмица различни работилници. И накрая има такова като концертце, едно, който завършва цялото нещо. И почнах да. Много случайно за включих цялото нещо, но точно след като бях завършила гимназия, почнах да водя там работшопа по танци. И ми беше много странно как. А, нали, първа част се чувствах много малка, все още и въобще не. Не знаех какво ще правим с тези хора. И още повече че си се как Видим, дето нищо не се случва и как така ние сега ще ходим в видин и какво ще правим там въобще. И в момент се появиха тия невероятни деца, които вече въобще не са деца всъщност. И виждаш колко много, колко много талант има там и колко много потенциал и колко много желание за развитие и желание за, 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 за случване на неща. И желание да избягат от това, че да, види не умрял град и въобще е северо-западът е умрял региони и там нищо никога не се случва. И ги виждащия деца как ей, толкова малко им трябва за да повярват в себе си и да повярват, че да, с повече желание и с повече отговорност към себе си можеш да направиш абсолютно всичко, дето искаш да направиш. Абсолютно всичко. И да, в този ред на мисли няма значение дали си от малки, си от голям град. Даже може би понякога в малките градове, защото там няма пренасищане, няма толкова много, не се случват толкова много неща. И те имат нужда от много по-малка провокация, за да могат да превключат и изведнъж да установят, че да, това е това, с което искам да се занимавам и, и с това ще се занимавам. И може би няма толкова много неща, които да разсеиват също така защото тук малко или много е да, бе, само малко ще пром това, малко ще правим това, ще хода на Ели Квоси, ще хода на Третото, на Петото и се сменят. Защото през цялото време нещо някъде ти блести, нещо е по-златно, по-интересно, по-те привлича. И може би това разсейва и те разфокусира и хората тук не знам това, сега се замислям всъщност, че има много повече много повече смяна на посоката. Нали, днеска искаш едно, утре искаш друго, после нещо друго ти прави впечатление и те влече на там, докато в малките градове може би е по-скоро точно това решаваш, че в смисно, да знам, в шести 6-ти клас решаваш, че ти ще бъдеш лекар и оттам нататък всичко е насочено към това. И това блъскаш, и това гониш, и това се опитваш да направиш. Докато тук е... И това може, и това може, и тук, и... И да, сега се замисля, приятелите ми в Монтана, по-голямата част от тях отидоха да учат директно в чужбина. И за момента, в който завърших гимназия, вече бяха прияти кой в Лондон, кой в Берлин, кой в Мюнхен, кой насам натам. И директно изхвърчаха навънка. И не са се връщали. Изобщо. Много малко част от тях се върнаха. Всъщност, повечето си уредиха живота някъде, другаде. И да, не мисля, че при всички положения на хората от малките градове им е по-трудно. Точно, защото има по-малко възможности, по-малко... Нещата не са чак толкова достъпни. Но в момента, в който пък решат, че това е, което ще правят, и са много по-целенасочени. Включително Вероника, в чиято школа аз работя, винаги съм била супер вдъхновена и супер впечатлена от това, как тя на 18-19 дойде от Монтана и за... Две години си направиш школа, намери си зала, разви го цялото това нещо и вече, колко не знам, 7-8 години примерно, тази зала съществува. И тая школа съществува и общността, която. Общността, която някакси се сформира около нея, става все по-голяма и все по-голяма и все повече хора се включват в това и искат да, да бъдат нали, част от цялото нещо. И е много. По никакъв начин не мога да кажа, че тя не е борбен човек и че не е целенасочена и че напротив, даже. Нали, да речем, че малко или много животите ни са се стекли с нея, двете. Нали. Да речем, с нея някакви паралели има. Тя никога не си е казвала, че не, няма с това да се занимава. Напротив, винаги е знаела. В момента, в който завърши гимназия, балетна педагойка, прави си школа и така нататък, докато аз, твоето съм от София, като беше такова, ми да, аз няма се занимавам с това, нещо друго, тук това е Шпром. И дори това, може би, всъщност е. Пример. За, за това, че не, не би трябвало да има разлика между... Мисло, не би трябвало това, че хората са от малки грудове, да, да ги демотивира и да... да ги оставя на някакво... как да кажа, да си кютат някъде.
0: Нет, ти споделяш, че за теб танците са изсилени от всичко, което не се получава. Митовизми, отношения, неща, които те дърпат надолу. Аз съм забелязал, че при мен, ако има негативни неща в живота ми, не се представя толкова добре на и ми влияе негативно. И обратното, ако съм щастлив, лесно ми се получават нещата. При теб явно се получава обратното нещо.
1: Ам, ами, дву, двозначно някак, е някакси, защото, не знам, случва ми се, да съм си сама вкъщи, примерно, нещо много, много, много тегаво да се е случило, много гадно и... Имах един период, който си пуска Горен Брегович и просто подскача като откачена, докато това цялото нещо не, 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 не излезе навънка. Да, помага. Определено помага. И когато поне при мен така се случва, колкото по ядосана съм, но нали, пак трябва това да се канализира по някакъв начин. Защото по принцип нали, казва се, че каквото си носиш в главата си нали, като емоция и така нататък, трябва да остане извън залата. В момента, в който влезеш вътре, трябва да си чист трябва да правиш това, което си прави там. Чудесно, обаче, в крайна сметка сме хора. И аз не знам как се, в смисъл, за себе си поне не съм открила как се случва това превключване. В смисъл, как така просто прекрачваш един прак и всичко, което ти се случва до момента, остава навънка и ти си една чиста бяла дъска, която е, са, видиш, е страшно феерична. И също си не се и опитвам вече да го правя това нещо, напротив, опитвам се по-скоро да каквато емоция нося в себе си, каквото съм натрупала, нали, примерно, през последните няколко дена или часове или каквото и да било, по-скоро да успя да го канализирам по някакъв начин и да го... то да премине през движението и движението да премине през него и тогава нещата някакси много повече се балансират и много повече се успокояват. И да, не, не мога да кажа, че ми помага, не мога да кажа че ми пречи, просто е такова каквото е. Тоест, не знам, това е от старо да. интервю и може би тогава така съм си мисляла, че стоят нещата. Сега вече, наистина, много повече ми се струва, че просто е каквото е. И не, не, не трябва да бягаш. Ако са негативни емоции, негативни емоции са. Имах една преподавателка в Испания преподаваше актьорско за театър на движението и тя казваше, че всеки ден трябва да си на 100%. Въпросът е обаче е, че всеки ден тия 100% са различни. И това е, просто трябва да, да, да можеш да, да приемеш с какъв ресурс разполагаш сега, емоционален, енергиен, всячески, и да, да използваш това, с което разполагаш, но не да се бориш с него, не да... Не не да си контра на това, което ти се случва в момента, защото, не знам, това до нищо не, не, не води някакси, но повече ми се струва, че трябва да го приемеш и просто да го да го оставиш, да, да се случи и в ред на мисли да, понякога всъщност много често, като съм по-скоро по някакъв начин негативно настроена или натоварена като потанцувам едно известно време и като го оставя да се излее там, и да, след това е едно по... Съедно се пречистват нещата.
0: Не, това бях би дава една снимка в инстаграм, че винаги си на едно излизане с колелото от доброто настроение. Зато и пяло че винаги си на един танц от доброто настроение.
1: Ами да. Да, да, да. да. Е, сега наскоро пак ми попадна една картинка с... Не мога да се седа, чий цитат беше, но... че всичко в този живот се лекува с солена вода. Или сълзи, или море, или пот. И... факт.
0: <laughs> не, да ти с такава любов говориш за танците, за изкуството, че ми стана много интересно и останах очутен, че в един момент си искал да се откажеш от цялото това нещо.
1: Ами, за мен защото е много важно, че, че го имаше този момент и че въпреки това не се отказах и продължих, защото от този момент нататък стана съзнателно решение. Тогава беше някакси. Как, как, как да кажа? Разбрах се сама със себе си, че това е с което искам да се занимавам и, и това ще правя. Защото до тогава беше. Съвсем малко съм тръгнала на гимнастика, после балет, после едно, друго, пето и, и реално целият ми живот е обвързан с това и то по-скоро е било такова като... Ми дава, аз танцувам цял живот, значи пак си танцувам. Докато. Тогава като беше такова аха да се откажа, тогава наистина беше вече... Тогава стана съзнателно решение. Тогава е... Да, да, това е. Това е. И някак се съзнах, че абе, към нищо друго да не си отговорен в този живот, трябва да си отговорим към талантите си. И трябва да, да се грижиш за тях. И да. Им дадеш пространство.
0: На какво повечето хора не разбират за танцорите и хореографите?
1: Че ядат... Много, много. И че това с неядящите танцори е мит. Тотален. И. Какво друго, какво друго? Аз се разтягам навсякъде. Постоянно. Имам нужда. Имам нужда да, да се движа. Не мога да стоя на спирка спокойно и да чакам автобус. Нещо се си мисля, нещо се се мърда, нещо си върви. Понякога ми се случва да. Защото се брои на осмици. Нали, на един такт има осен бройки и така дътка, и хорографите се случват на осмици и понякога ми се е случвало да вървя полис и да си превръст <ръква> <ръква> и така, и също това, което може би остава леко неразбрано в цялата ситуация, а за мен е най-естественото нещо на света, е нуждата от движение нуждата да, да, да... Постоянно да, 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 да върви нещо, да, да проверяваш това, как може да се щупи, как може да, да се щупи, смисъл да се раздвижи, не да се потроши. Да, и съм се сблъсквала с ситуации, в които... Ам... Ма добре, ти сега, що не спреш да мърдаш? Нищо не мога да спра да мърдам. Затова не спирам да мърдам. <laughs> Щото имам нужда да мърдам. И така и всъщност, много е смешно... Моя най-добър приятел е танцор също. И с него това си говорим. Отиваш някъде и виждаш пространство и почваш моментално да си представяш как... как едни лаж се движат в това пространство и колко добре би могло да изглежда и как може да се случи. И... и примерно това, че ти закъснява самолета да излети, не означава, че трябва да си кисам и да седиш и да потропваш страх нервно и да чакаш. Ми ето там има място, танцувай си. Движи си се, няма проблем. Друго, което остава много неразбрано е, като излезем вечер, примерно някъде и отиваме мен, като ще Барда лише ще лише каквото и да било, и има музика. И като има музика, и ти почваш да танцуваш. И за много хора, това е някакво желание за внимание и за тук, тука, нали, аз колко много искам всички да ме виждат, не. Въобще не е такова. То е. И има музика, и аз искам да се движа на тая музика, и ми е много хубаво да се движа на тая музика, и въобще не ме интересува вие искате ли, или не искате И да, може би това са за мен поне от най-неразбраните неща относно танцорите.
0: Нет, в Инстаграм видях, че под една снимка беше написал описанието и други демони. С какви демони се бориш в теб?
1: Всякакви май. То се... Ам, има една книга на Маркес а, за любовта и други демони. И цялата история с демоните тръгна оттам, но... Какви демони? Всякакви демони. Съмнения. Страхове. Дали взимаш правилните решения. Дали, дали вървиш накъдето трябва, Дали цялата тая борба и мъка. Дали си заслужава. Дали не може просто да се откажеш и да... Някакъв много по-лесен живот да живееш, примерно. Да, всяка вид избори. Но пък... И с демоните ми се струва, че... Просто трябва да ги приемеш. Просто трябва да ги приемеш. Даже понякога си, си, си представям такова, че това, като, като образ, като визуално някакси, как си се разхождаш с разни чудовища покрай тебе. И просто така да, отиваме на кафе, отиваме да разходка и си се сприятеляваш с демоните си, си... и си се движите заедно. Вторият на мисля ми се струва, че ако Ако ти не се грижиш за тях, те се погрижват за тебе и за това просто трябва да... Да... да си признаеш, да, имам демони, да, имам страхове, да, имам несигурности, да, и това е най-нормалното нещо на света. И действаш съответно, но не да, не да ги криеш, не знам, мисля, че част от смелостта е да признаеш като те е страх и да признаеш, че нещо те притеснява и да все пак да се опиташ да, въпреки това, че нещо те притеснява, да продължиш напред.
0: По начин е справиш с несигурността и страхувате, приемаш ги продължаваш напред?
1: Ам... Да, и, и... Понеже несигурностите и страховете обикновено се появяват вечер, не знам дали това е рецептата и дали през е така, но в моя случай да, и си казвам сама на себе си, че ето сега ще, ще си легна, ще си почита нещо, ще поспя и утре ще видим какво останало от тия демони. И в повече случаи помага, а но... Да, обикновено освен това а, приятелите много помагат за справянето с несигурностите. Защото аз имам много голям късмет в това отношение и, и, и така вечер като си лягам и така. много благодаря, 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 че наистина съм заобиколена с много прекрасни, разкошни, движещи хора. Движещи не в смисъл на танцори, а в смисъл на искащи да се развиват и да стават все по-добри и да, да случват неща. И някак си успяваме, защото те развира се също, мине-мине и всеки има някакви съмнения. Аз ги наричам смущения в силата. И така, и някак си, си помагаме едни на други и успяваме да... Наби, слава Богу, никога не се е случвало всички заедно да сме в дупка. Винаги има някой, който да, да те изтегли. И другото е... Като бях малко, имаше някакво, някаква касетка, имахме с барон Мюнхаузен, на такова анимационно филмче. И много добре си спомням момента, в който той пада с коня във водата и се хваща сам за косата и се вади. И на мен ми се струва, че това е най-абсолютната да метафора за как човек трябва да се справя в живота си с нещата защото ако сам не се хванеш за косата и не се издърпаш край крайна сметка, никой няма да го направи. В смисъл, каквито и хора да има около тебе, и колкото и да са прекрасни, и колкото и да им пука. Ако сам не тръгнеш, няма, няма как да, да се случи, ти нечинестар. не че
0: не това, тъй като ми струва, че за да си хореограф трябва да си много креативни и постоянно да бъдаш идеи. По какъв начин не поддържаш тази креативност?
1: Ами... Не мисля, че е съзнателно. Просто се опитвам да съм максимално максимално отворена към света, към всякакви провокации, които могат да се появят. А те се появяват навсякъде. Не знам, понякога една хореография може да тръгне от най-елементарен жест, най-съвсем чисто битов жест. Може да тръгне от от музика, може да тръгне без музика, съвсем сама по себе си, просто защото нещо ти е хрумнало и да видим това на къде може да се развие. Аз много се старая да направя да логични неща, т.е. да са по някакъв начин чисто движенчески свързани, да не е гимнастиката, да не е някаква такова... Гимнастика смисъл на аеробика, искам да кажа, <съкът> да не е просто ляп крак, дясна ръка <съкът> нещо. Да, описвам, се да гледам максимално много неща, да, да, да слушам, да, да ми се случват също така много неща, защото всичко провокира по някакъв различен начин. И всъщност, колкото повече неща си преживя, колко повече неща ти се случват, толкова по-добър танцор можеш да бъдеш, толкова по-добър хореограф можеш да бъдеш. Защото средствата са средствата с които разполагаш са по-големи изразните средства им предвид. И да, опитвам се да дам свобода на тази креативност. Опитвам се да... По-скоро да съм медиатор на нали? на провокацията, докато бъде изведена във вид на танц. Отколкото аз самата да си въобразявам, че САЖ си смуча от пръстите нещо супер гениално, дето никой никога не е виждал. Аз ми се, че тут тод... Дех си не знам, има толкова много гениални хореографии, огромни хореографии с а, безкрайно творчество зад гърба си. И, и е много важно да се гледат тия неща, много е важно да, да ги оставиш да те вдъхновяват по някакъв начин, без да... Не говоря за плагиатстване, не говоря за крадане, но говоря за да можеш да бъдеш вдъхновен от чужда хореография, за да направиш своята собствена. И това не е кражба според мен, защото в никакъв случай няма да го повториш същото. Просто нещо там ти е подсказало, че да, ти мога да го развиеш по друг начин, нали, обаче. Има нещо, ама твоята гледна точка ще е друга. И твоята посока ще е друга. И да, аз че за креативността да, най- най-важното е да... Да, да си отворени, да не си поставиш граници да... От друга страна, обаче, трябва да... трябва да ги търсиш тия неща също. Не самоцелно, но, но не трябва да се търсят, защото пък не може просто да седиш и да чакаш... Е, сега да се вдъхнувиш, да ти падне брилянтна идея от ябълката на главата и така нататък, защото не се случват точно така нещата. От един момент нататък, може би да, ама... И това ми се струва, че и въображението, и креативността ам, са мускул. И ако не го работиш, ако не го развиваш, ако не го тренираш, то закърнява. И така просто трябва постоянно да се провокира, да се провокира, да се провокира, да се провокира, докато не почне да си работи самичко и да, да се грижи някакси за то само за себе си.
0: Нет, има два въпроса от слушатели. Първият е на по Шолекова. Са научили хореографите си?
1: Долларов>. Rapid> да, да. в повечето случаи успявам да ги запомня. Има моменти обаче, в които, като примерно съм. Стигнала съм до някъде в някакъв процес и съм зациклила. И понеже то продължава да си работи някъде на заден план, ти търсиш какъв е изхода от тая ситуация, и го сънувам, и съм такава, да, е, намерих го, това е, и после се будеш и не го помниш. По-редкият случай но винаги е едно такова. Защото сега. И така си имам тетерче до леглото. Ако успея да се събудя на време, да си запиша какво съм се сетила, защото иначе бяга.
0: Другите въпроси от Димо Бенев, един изключителен човек. Цитирам го. Mm-hmm. Възможно ли е дърво като него да протанцува красиво?
1: <laughs> а, Нямам представа до колко е дърво, но... На мен се ми се струва, че да, защото всеки си има. Първо танца е някакво супер естествено състояние на човека. Просто е забравено естествено състояние. С цялата забързаност, цялото ежедневие и, и всичко. И наистина е забравено, но е безкрайно естествено. Защото, ако щеш, децата едва проходили, ако щ... даже, даже не съвсем проходили, още такива а, се крепат на крака. И вече танцуват. Значи да, супер естествено е. И всеки може. И това си мисля, че всеки има свой собствен танц. Свой собствен стил. Свой собствен начин на изразяване. Едното е да си шкулован танцор. Нали, това е съвсем едно на ръка. Но да, да, да. Всеки може да танцува. И всеки може да танцува красиво. Още повече, че разбирането за красиво е не знам, и това е някакво огромно пространство. Всичко може да бъде красиво. Всичко може и да не бъде красиво. Така че да, според мен да.
0: Не ако някой са иска да се преди да следи дейностите си, къде може да го направи?
1: Фейсбук и Инстаграм най-вече. Опитвам се да развивам, как ви онлайн персоната си. Не ми спочал но поне за м- събития, спектакли и така нататък, да, там качвам и поства.
0: А какво си се проваляла?
1: Какво съм се проваляла? О. Ох, ами, много неща съм се проваляла. А, въпреки, че от един момент назад се научих вече да не го възприемам като провал, провал ми... Опит, който не е довел до резултата, който съм очаквала. Да речем. Но провалява последно в която съм се проваляла. Обикновено се провалявам в опитите си да планирам някакви бъдещи неща, почивки най-вече. Това е голям провал. Не мога. Защото винаги нещо се намесва. Да, вече тях си почивам, ама... Няма. Това ще се случва. И това е голям провал. Провалям се в напоследък най-често се провалям в грижда за себе си, защото да, се ми се струва, че и това може, и това може, и още малко, и още малко, и накрая се оказвам болно с пневмония, защото не съм спряла, когато е било време да спра. Провалям се понякога и в поети ангажименти към други хора за жалост. Много се опитвам да не се случва, но се случва. И така, готвене съм се провалила много пъти. <сък> много, много пъти. Но да, провал като цяло не е много хубава дума. Въобще не е... Просто е нежелания резултат. Неочаквания резултат. Но пък си е... Не знам, провал е много такава благодатна почва за нов растеж. <сък>
0: Научи нещо друго от провалите, освен да ги приемаш по такъв начин?
1: Да, че не е края на света. И не е въпрос на живот и смърт. Нищо не е въпрос на живот и смърт. Просто продължаваш нататък. И толкова. Не, не е тая врата, или не е този прозорец, и, и, и това е. И се появява нещо следващо.
0: Не, с какво се гордеш най-много?
1: А. С... с брат ми се гордея много. <laughs> много се гордея с хората около себе си. Много се гордея с средата си. Много се гордея, че съм част от това нещо. И тук говоря съвсем за такъв чисто приятелски кръг от хора. Понеже всичките са... Мог... Понякога, понякога като... като се опитам да погледна нещата от страни, като видя с какви хора съм заобиколена, и не мога да повярвам, че така ми се стека живота, че да, наистина това са хората около мене и това е средата, в която аз живея. И съм много горда с това, защото ми се струва, че... Тук е малко егоцентрично, но ми се струва, че хората, с които човек е заобиколен, до голяма степен са мерило за това какъв е той. И така, и ми се струва, че това са хората, които са около мен, и значи... Не би трябвало да съм много лош човек. Си мисля.
0: Благодаря много за днешто, участие за отделеното време. За мен беше изключителна чест удоволствие. и удоволствие. За
1: също беше много приятно. Много благодаря.
0: Благодаря, че слушахте целият епизод до край. Още веднъж, ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващия гост на подкаста. Може да сте ви за всякакви мнения, критики, препоръки. Можете да не ми пишете във Facebook страницата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и разкошен ден.